0: 心理学，家庭议题轻松学，欢迎大家一起来学习。欢迎来到家庭心理学。今天家庭心理学，我们依然用一本好书跟大家来分享。在家庭的议题里面，可能我们不常思想，但是其实。这中间的变化特别冲击着后现代主义的年轻人们。也许未来的婚姻家庭跟传统的婚姻家庭是有一些不太一样，但是我想，不管是过去、现在或未来，其实世界上就是只有两种人：一种是男人，一种是女人。当男人与女人遇见了，他们相爱了，他们要建立。婚姻家庭的时候，请问男女的角色会不会影响一个家庭生活所带来的影响呢？今天我们要用这本好书来谈一下性别角色在现代的改变里面所带来家庭的影响。到底很多人在争议着男性特质、女性特质是什么意思呢？呃，男女适合扮演在家庭的角色是怎么来划分呢？我想今天我们来用这本书来看一下婚姻中角色的定位，来看夫妻所挣扎的是什么。好，接下来我们一起来读这本好书中所带给我们特别谈到性别角色的家庭影响。我们来到第四单元，叫做性。哈，我很讶异的是这张。呃，会谈到家庭生活中的身份认同，好，就是性别角色跟性的议题，我想也是在别本书找不到的。好，那呃第十章讲到性别角色改变对家庭生活所带来的影响，那这边有讲到说，我们在矛盾的婚姻角色中定义挣扎的夫妻，婚姻中的两个人就受害其身，哈。所以家庭的分裂就会延伸到子女的关系。这句话，我觉得，因为严老师在做婚姻辅导，我从过去到现在二十多年来，真的看到无数的家庭婚姻，特别婚姻关系。你知道，现在年轻的婚姻已经不到十年，就真的已经就是觉得婚姻要走到末路了，也就是开始谈离婚了。呃，我必须讲。很多的婚姻家庭，这种年轻的婚姻，都是从父母的婚姻有问题开始。各位，对不起，你今天参加我的读书会，或者，呃，你不管哪个时候看见我这本读书会，严老师是从我自己的实物经验来看，我自己在做婚姻辅导，我都要想说，哇，我们一代传一代啊，呃，所以我自己。给自己设定的就是伤痛不带传。我想我们每个家庭都不容易，我们的原生家庭更是残破不堪。很少人是有健康的原生家庭。我必须讲，好，我自己跟我先生都没有健康的原生家庭。可是我来到上帝面前说，主，伤痛在我这一代就停止。所以我要学习成长。我跟我先生，我们都要学习成长，不带传，不要再一代传一代了。所以，因为家庭是儿童塑造人格特质跟性别认同的地方，小男孩学会如何做个男人，不只是透过观察父兄的行为，也包括他体认母亲跟姐妹对他期待。同样的，小女孩也是借着观察两性性别的家庭成员的行为，对自己的期待，学习如何扮演女人的角色。所以。家庭的背景就是我们性别角色的认同开始。各位，我们在谈这个所谓的性别角色，其实就是根基在家庭的关系里面。好，当然我们知道圣经讲得非常的明确。好，神按着他们的样式造男造女，感谢神，圣经讲得非常清楚，没有所谓的模糊地带，就是男人跟女人。好，当然我必须承认，二十一世纪，哈，这个所谓文化的影响，这后面会再讲，哇，引起很多这些所谓性别的认同问题，哈，所以他说性别角色的改变，哈，为何会改变呢？呃，我想就是这个文化改变，我们知道前面我们已经讲到了，呃，婚姻的改变从传统到现代，青少年的改变也是有从那个所谓青少年文化的变化，哈，你看这本书他讲得很好。讲到这个性别角色的认同，也是有这个变化。因为早期在那种呃所谓的呃所谓的工业革命之前，也就是机器时代之前，那个时候需要耕种嘛，需要很多的劳力，所以男人很容易就承担了所谓的呃劳力的工作啊。不管男女怎么样，男人还是肌肉比较发达啦，就是他的体力比较强壮。女人呢？女人不一样，女人，因为上帝给女人的设计就是有个子宫嘛，这个子宫就是孕育孩子的地方嘛，所以我觉得不管性别角色的多么的变化，女人才能怀孕嘛，所以女人的怀孕，她也才能给婴儿喂奶这些的关系。那所以那个时候的男女角色比较明显，而且分化的非常的，呃，确认。可是到了电子工程跟电脑的出现，你知道不是用体力，而是用脑力。那这时候怎么办？脑力是男女的脑力都差不多。好，我说，呃，男女的这个生理的变化里面，男女差别只有大概只有的就是女生有子宫。男生没有，可是男生是另外一种，呃，性器官嘛，这只有这些差别，其他大概男女的差别不大。所以女人的在现代的职场开始的就业机会跟男人差不多。那男女的这种有别的解释呢，在生物科学跟所谓的行为科学就开始讲说，呃，其实男女性别哪有差太多。可是圣经实在说，就是男人女人的差别。所以这两种科学的所谓生物科学跟行为科学的发达两种系统里面，就开始争到底是遗传影响还是后天影响。那我必须讲，这个科学还没有研究出到底谁影响的多，谁影响的少，这个还在。发展科学这个交互作用的结果，所以我们就不需要太多的讨论或者做着辩论，说到底谁影响多，好不好？反正总之，呃，社会的生物学就是过去男人必须要打猎，男人的体力比较好，所以他去打猎。他去呃，把家庭维持这个生存的关系。女人呢，女人就是生养孩子。我刚讲了，上帝就是给女人这个这个角色跟器官嘛，她必须就是生养，就是从女人开始嘛，对不对？哈，所以这个是社会生物学的演变过程。那当然，社会化的理论也是哈，讲到就是呃，社会化的这个影响，其实在出生的那一刻已经开始。你是男人女人，所以你看，呃，男人大概男孩子男的呃性别角色，我们大概就是买颜色不太一样就开始划分了。那父母的呃这个教导里面，当然也会觉得男生就应该比较坚强，女生就是柔弱，就会贴上这个标签。当然，我觉得呃，我觉得现在人，尤其二十一世纪谈到所谓。呃，同性的这个问题，或者说男生难道一定要是男生的这种所谓的代表吗？女生一定要像女生的代表吗？我在这边我不去讨论，因为，呃，我没有研究过这些东西，呃，但是我觉得这也是社会现在所，呃，在去呃所谓的，所谓在谈的议题里面，呃，我不管这些问题在哪里，我觉得以家庭的。这种事工或者家庭的这种婚姻角度来看，呃，我们就直接跳到两百一十四页《圣经》怎么看？呃，特别在女性主义，我也不可否认。为什么？因为，呃，从过去的时代里面，真的压迫女性压迫的很强。好，其实我觉得《圣经》并没有谈男女的这种呃，尊卑的这种不同，只是社会的演变，还有人的罪，人的罪影响了。呃，人类的问题哈，那所以在在这个所谓男人女人的这个演化过程中呢，我也必须呃承认，女性主义为什么会有这些所谓呃女权运动？我觉得也是社会这个演化过程中，过去真的对女性是有一些不公平的对待，女性的受压制，所以女性开始要来呃反抗。那所以女性的这种主义呢？呃，就是根植于他们想要做性别的这种根除歧视，对女性歧视，还有认为性别的差异是文化跟社会的产物。这个我想从历史的背景都可以找得到。呃，感谢主，圣经说十字架的核心就是基督定义，借由。不再视为得罪上帝的人为仇敌来医治破碎的心灵，所以各位，我相信有一些年轻人，有些孩子，或者三四十岁，或者甚至你现在五六十岁，你对于性别的差异或者性别角色认同，你有一种憎恨，一种不平，一种歧视的眼光也好，或者你被歧视的眼光也好，我必须用十字架的核心做一个总结，就是。十字架带来一字破碎的心灵。上帝为我们上十字架的盼望，被不能毁坏的爱所引导。这爱为他人留下可以改变的空间。这爱邀请犯罪的人悔改。这爱为认罪的人带来接纳，让喜乐围绕世围。关系不是拆毁，而是重新组合。所以，呃，我觉得医治本身带有一种能力，就是我们饶恕与被饶恕的关系。医治的能力就是一个恩典。我们每个人都有被人家错待的时候，也有伤害别人的能力。我们都是犯罪的人，所以在十字架面前，我们没有一个人能够说我没有问题，都是他的问题。我们每个人都有。问题，所以来到十字架面前，我们都是平等的。求主帮助我们，因为十字架，我们能够把我们的所有的亏欠、所有的羞愧、所有我们伤害别人或被人家伤害的部分，来到十字架面前，这是能够拆毁关系里面伤害的一个最大的医治的能力。好，那我们呃。简单的讲，这个性别的问题，其实，呃，在圣经创世纪第一章是没有问题的。可是，呃，为什么后来有问题？上帝创造亚当夏娃的时候，清楚的讲，神按着自己的形象造人，就是按着他的形象造男造女。呃，圣经跟这个所谓社会科学理论是不相违背的。好，但是为什么？会有这些的问题，在这个我们这本书里面有讲到男女行为之间的差异，最大的问题的隔阂就是文化所产生的差异，文化所产生的差异。但是其实这个文化就是我们社会的变动里面造成的一些问题，但圣经其实对我们所有基督徒的性格的描述是不分男女的，因为。加拉太书五章二十二十三节说：“圣灵结的果子，仁爱、喜乐、和平、忍耐、恩慈、良善、信实、温柔、节制。这个圣灵的果子不分男女，我想我们都同意圣经所说的。那我们也是期待我们会变成怎么样的人？满有基督长成的身量，也就是我们要长大成熟。我们的目标标杆就是像耶稣基督。那我们看看耶稣在地上道成肉身。”三十三年，他成长的过程中，耶稣是一个怎么样的人？他富有情感的丰富，那个情感的丰富充满了怜悯跟爱，好像母亲的角色，很像女人，对不对？耶稣哭了，耶稣的这个行为表现真的像十足的女人。可是我们也可以看得见，耶稣怎么样？他的愤怒，他表现的义是公义的。他也推翻了那个圣殿的桌子，或者他骂那些法利赛人毫不留情的，也像一个男人果断的一个角色，所以耶稣结合了男女的特色，向这个世界展现了整全的人所具有的典型。其实角色是不相冲突，我自己觉得家庭婚姻里面是没有冲突的。但为什么有冲突？世界上为什么有这么纷乱？我想这是上帝允许，因为这个世界是越来越怎么样，越来越走向灭亡，越来越走向黑暗的时代。所以这些的纷纷扰扰，我觉得我们基督徒都是可以按着圣经的真理来说，我们都可以接受，因为性别角色的改变跟家庭的生活所带来的这些的问题。我们基督徒无可推诿，我们也不要躲在那个虚假的呃那个舒适窝，我们也不要觉得我们不去面对这些问题，因为家庭的生活的混乱，角色的这些改变都已经是现实事实了。所以我觉得我们基督徒更应该要鼓励，呃，我们所有的男人、女人，就这两种人，我们要去面对我们在这个变化中的压力。我们变化中要怎么去调试？我觉得女人真的是，呃，是改变很大的，在这个社会文化当中，对，因为男人过去就是工作工作，现在还是工作在工作，可是女人呢？两百二十一页说，女人，呃，除了要养育孩子，因为她要生产嘛，她要哺乳嘛，她要养育孩子，有时候她也会被期待要去工作嘛，要去跟着。家庭的这个变化，他也必须要付出他的所谓的，他要变成能够超级，呃，在压力挫败中挣扎的女超人。所以，男人可以鼓励女人家庭事业兼顾，可是他也说，男人是不是也要同样的来帮助女人在家庭里面的所谓呃家事分工或者对家庭的付出？这个都是男女平等嘛，哈。所以，呃，基督徒要在这些所谓的呃追求这些所谓男女的平等上，要有适度的这个平衡的观点。好，那所以男人跟家庭生活，你看他后面讲的好多哈。那男人的定义也不是传统的所谓的男人。男人主义或者大男人哈，现在的男人我都觉得，就像我们现在讲说暖男嘛。现在的男人好像都要比较有一点啊、呃、女性特质，或者说他必须要跟着妻子共同一起经营家庭、经营婚姻。那男人也不要自我压抑哈，否则我们在222页说，呃，他说大多数的妻子所共同生活和相爱的男人，都是在许多基本。方面，让女人感觉到是陌生的男人，因为这些男人会压抑自我，保留对妻子的爱。这些妻子也许是被爱，但这些女人却无法感受到被爱，因为他们真的不了解他们的丈夫。可是我也同样讲，这就是婚姻当中男女之战。女人说她不了解丈夫，因为丈夫都躲在那个呃他自己的密闭空间里。好难被了解，可是我也同样讲，其实真正的，呃，以圣经的观点来讲，女人比较复杂，女人比较难被了解。我自己身为女人，我要这样讲，所以呢，呃，女人对女人来讲，她的亲密关系是分享跟感受，男人就说我们就在同一个屋檐下，我们很亲密啦，还有什么你不了解我，我不了解你，可是女人要的。是更深入的，男人要的就是啊，我们同在一起就亲密了。所以男女永远这个需要了解、了解再了解，这就是爱。爱的关系就是彼此的了解哈、哦。所以呃，再来讲父亲跟家人的关系，他说一般父亲就很像隐形人，他不像家人。然后即使他在家，好像他也呃不再跟家人同在，他的心好像离开了家。不管他是否出席，他好像总是缺席。父亲总是依赖着配偶跟子女建立关系，所以这这点这个很重要。呃，我刚刚跟大家提起马太福音第十章三十四节，为什么那边讲人与父亲疏离？我觉得他讲的就这段经文，你知道吗？你知道家人是跟父亲疏离的，因为最重要的关键，我觉得还是在那个母亲。在那个妻子的角色，所以圣经为什么说智慧的妇人建立家室，愚昧妇人亲自拆会。我觉得身为女人的我们，我们要成为一个智慧的妇人，我们要把我们的丈夫、我们的做父亲的跟孩子的关系建立，我觉得是很重要的。就是，呃，因为男人本本身，呃，他就是跟家人的关系比较疏离，还有。他与儿子的关系局限在彼此竞争的里面，呃，因为男人跟男人，他就本身就有一种好像要，要要挑战权力吧，我也不知道，这个就是男人跟男人的关系。他发现这本书里面发现，男人之间往往就是比较表面化跟肤浅，所以男人跟男人的关系，他比较不容易深深入。我想这就是夫妻。我们常常听到，呃、丈夫就说没有啊，就是这样啊。那夫妻关系怎样？那妻子说没有啊，我就觉得他没有跟我亲密啊。这个是常常夫妻关系里，男女搞不清楚对方的需要在哪里哈、哦。那呃，我觉得真的是，呃，很多的书里面都讲到，譬如说《寻找父亲》，成年男子未完成的事。呃，这本书里面有讲到，他说男孩在成长为男人的过程中，内心都有隐藏着一个受伤的父亲，他们的内心对这种男人气概的冲突感，根植于昔日经过父亲的拒绝、无能跟缺席。男人即使到了成年，身上带着受伤、依赖、空虚的单子，他们感到哀伤，渴望再次的与。儿时般寻求母亲的帮助，但这却已经不在合一的关系里面。他们也不愿意，或者无法带着混乱、愤怒、哀伤去寻求父亲的帮助。今天，当男人被迫碰触到内心的伤痛时，他们的反应往往十分矛盾，他们充满了愤怒。跟羞愧，企图证明自己的独立，但同时又充满了好奇，渴望处理自己遭受到的伤害。各位，你看到这位，你会不会想到刚刚前面谈到，男人先处理自我认同，才知道什么是亲密关系这句话。那在我们谈到这边的时候，你可,不可以被连接。你知道，学习就是把前面所学的跟后面所学的可以连起来。你就知道这个他在讲什么了。你知道每一个成年的男子，他过去都是一个受伤的小男孩。那这个小男孩有没有在他成长过程中，可以因着父亲的出席，不是缺席，可不可以因着与父亲的关系的重修，建立父亲的关系？他可以建立，他慢慢里面充满了那种可以有的这种连结，而不是受伤。不是那种空虚，不是那种混乱、哀伤、愤怒。可能他小男孩的过程中，因为他要脱离母亲关系。男孩，特别是男孩，这个是，所以你知道一代传一代，为什么说人与父亲疏离呢？因为男人本身在家庭里面是孤单的，除非那个母亲知道怎么帮助孩子跟父亲的连接，还有男人自己有能力的时候，他学习。怎么样放下他自己的那个所谓的颜面也好，或者他自己里面的那种受伤感，他知道怎么跟太太建立亲密的关系，他也知道怎么去跟孩子建立亲密关系，他才能够有一个好的家庭关系。好，女人比较容易建立亲密关系，那是从她本能里面，因为她会抚育孩子。好，所以这下面有讲到说，兄弟间的关系不但受到行为模式跟。规律主宰，兄弟间也会强化这种行为模式，所以男孩从兄弟身上有了这种竞争法则，所以从出生成绩高、赚钱多来去比较优秀。各位，所以我说父母很重要，父母不要在这个兄弟关系当中比较谁怎么样出色，谁赚的钱多，谁的高成就，这些会让，特别是男孩跟男孩。如果你有两个儿子的话，你要特别注意，因为男人本身就是竞争性比较强的这种生物吧，我要这样讲哈、喔。所以他们会很自然的有这种比较的心。所以你看，哎、欸，这边我看到这边我都想到圣经、欸，哎、欸，哎，圣经都有讲，哎，你知道人类犯了罪，被逐出伊甸园之后，呃，《创世纪》第四章，亚伯跟该隐，他们怎么样？兄弟相杀。各位，上帝没有阻止这些，可是这都是人类进化演化的问题。你问我为什么，我不知道，因为我我没有上帝的智慧，我只能说圣经上都有讲。你看，雅各跟姨嫂也是兄弟两个人，有没有相杀？为什么？因为他们的父母不合一，爸爸爱长子，妈妈爱小儿子，一直到雅各。两个妻，两个妾，生了那么多的孩子，然后他所爱的那个约瑟，被他几个兄弟相嫉妒，就把他卖了。各位，圣经讲到这边，就是男人的一些在圣经中的问题，在圣经中彼此那种竞争，那种兄弟的相残。你来读这本书，我必须讲，我们父母。很重要是把孩子的关系、手足关系建立好，他们的下一代，他们所建立的家庭关系也会比较好，所以这都是环环相扣的。但你不要问我为什么，因为这是圣经讲的话，我没有，我没有解答，因为我不是上帝。但是我相信圣经所讲的，就是我们人都要悔改，我们因为人都犯了罪，我们亏缺了上帝的荣耀，所以我们没办法建立比较有。健康的男性女性的关系，哈 ，Jane Stobson， 他是 focus on the family， 他是在美国里面非常有名的，呃，这个所谓的基督教的这种婚姻家庭的机构，他强调的是父职的这个重要性，父职，哈，父亲在家庭的这个职份。那其实，呃，不管丈夫或妻子，其实我们都是要在家里面好好的教养子女。我们的重要也是呃，能够把孩子养育成为健康的呃孩子，那这些都是我们必须夫妻两个共同来把呃孩子建立比较健康，所以我们都要去查验。如果父亲能够参与养育子女的过程，这会发现自己在社交的情感跟人际关系。会有进步，这样的做法对儿子会产生正面的影响，因为当父亲立下表达感受的榜样时，儿子会变得更加愿意表达自我。好，所以在家庭外工作世界的当中，男人做决定是以理性为基础，而不是感性。相形之下，照顾孩子会让男人变得更趋向于。呃，考虑个人因素跟情绪的问题，这也对他们的工作会带来一定的影响。所以，其实呃，基督徒需要鼓励男人多花一点时间投入情感的事情上，也就是我们的教会应该更多的鼓励爸爸回家，爸爸回家吃晚餐，爸爸回家照顾你的孩子。好，爸爸要先在家庭里面建立健康的关系，才会是健康。的基督徒生命，好，所以呃，我们应该将目前的状态视为机会，让男女发展成为合神心意、更加全然发挥的人，好，所以呢，为了拥有真正妇女的解放，其实男人有必要解放。当男人对男性特质觉得有把握时，就更有能力可以支持妇女追求自由。所以男女都不用感觉自己不,不安全，男女也不要为自己的权利去争取，去攻击对方。其实男女都是在上帝所创造平等的关系里，共同合一，彼此相爱，彼此相扶持，彼此配搭的成功，你就会建立彼此亲密的关系。所以一切都回到这本书里面，以关系神学。来建立男女的角色问题，也就是当我们男女能够建立盟约的关系，我们就会有恩典的产生。有恩典，我们就能够有赋能；有赋能的关系，我们才能进进入亲密的关系。我觉得这不止婚姻关系、亲子关系同样的道理。其实，我觉得教会也一样，教会你可以把你的。呃，所谓的门徒带入盟约的关系吗？你可以把门徒带入所谓的呃，在教会里面有恩典，然后可以赋能教会的关系里，真的像家人的关系，教会才会健康。听完这一章节，呃，内容非常的丰富，我不知道对你的印象中有什么特别的呃感受呢？我自己觉得这本书的这一章节让我。特别有感觉的是，我们常常听到女性的解放运动，在过去的历史当中，到目前现阶段，很多国家或者民族也在谈这部分。可是，如果谈到家庭，其实我觉得，呃，身为丈夫的男人，其实也必须要在一种解放的里面，让他们可以找到他们男性也可以有的特质，也就是。他可以分担家务，照顾子女，呃，成为所谓家庭里面也可以呃受欢迎的一个所谓家人哈。因为呃，不管文化的差异，很多的男性，很多的父亲是在家庭里面被忽略的，呃，这也是圣经有在告诉我们这个呃比较不容易的事。但是我觉得读完这本书，我觉得有一个大释放，就是其实不论男人、女人，圣经说不分犹太人、希腊人，自主的、为奴的，或男或女，我们都是平等的，而且我们可以在基督里成为一。所以我觉得好棒的一本书，告诉我们，呃，其实真正要解放的不只是女人哦，男人也需要在家庭里面。呃，受到重视，受到一个所谓感受或者有情感的释放，那对家庭是更大的一个祝福。好，谈到这边，希望你继续锁定我们台湾真爱家庭协会的家庭心理学。呃，我们会有好书，我们会有好的分享。今天到这边结束，再见，拜拜。